0: Und jetzt geht's los. Moin Hallo, Servus geht raus in die Basketballnation. Wir sprechen heute über den Quarantänefaktor und natürlich über das äh, vergangene BBL-Wochenende. Und äh, den Quarantänefaktor, den kann dieses Mal keiner besser beantworten als äh, Robert, der mit am Start ist, aber in Quarantäne, Robert.
1: Ja, Servus. Danke. Ja, den Quarantäne-Blues. Langsam spüre ich ihn tatsächlich auch. Ich habe fast eine Woche jetzt in Quarantäne hinter mir. Ja, ist gut, wenn es hoffentlich bald rum ist, weil irgendwie, klar, hat man viel Zeit, Basketball zu gucken, aber sonst ist nicht so viel geboten, muss ich eingestehen.
0: Ja, man hört es auch ein bisschen an deiner Stimme. Bei mir liegt es übrigens dran, dass ich heute erst zwei Spiele kommentiert habe. Also die Stimme bei mir dürfte auch ein bisschen hinüber sein, aber bei Robert ist sie krankheitsbedingt äh, rüber wie dem auch sei, wir sprechen heute also über den Quarantänefaktor, werden erstmal ganz kurz auf die Problematik beim FC Bayern Basketball eingehen, die ja eigentlich das BBL Spiel absagen wollten, obwohl sie ja das Euroleague Spiel absagen konnten, konnten sie das BBL Spiel nicht absagen. Da blicken wir so ein bisschen hinter die Kulissen. Dann haben wir für euch selbstverständlich das Courtside Live Spiel, das ja nicht ganz so spannend war, aber trotzdem vielleicht den ein oder anderen Punkt liefert, wo wir ein bisschen in die Analyse gehen können, vor allem auch im Hinblick auf das kommende Wochenende, dazu später dann mehr. Wir haben einen sehr interessanten Gesprächsgast mit dabei, mit dem wir schon am Sonntagmittag telefonieren konnten, den wir also mit reinnehmen in diesen Podcast und dazu natürlich noch äh, das Duell im Keller, das wir näher beleuchten wollen und ein paar weitere, dann wie immer der Two-Minute-Drill, die Starting five und zum Schluss gibt es in der Tissot Overtime nochmal was zum europäischen Wettbewerb, denn da sind äh, jede Menge Ein anschriften nee, Einschriften, wie heißt das? Zuschriften, Stacki. Danke, Zuschriften eingegangen, <lacht> so rum. <lacht> Zuschriften eingegangen bei uns, die wissen wollten, ähm, wie man sich denn für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Und darauf werden wir dann später noch eingehen. Also das sind die Themen, die wir heute behandeln. Ich denke mal in der nächsten Stunde ungefähr. Und dann würde ich sagen, Robert, wir gehen direkt rüber auf das Thema FC Bayern Basketball. Der FC Bayern wollte sein Heimspiel gegen Frankfurt verlegen. Das wurde von der Liga abgelehnt. Bei der Euroleague am Freitagabend hat das noch geklappt mit der Partie bei Fenerbahce Istanbul. Also über das Spiel sprechen wir nachher im Two-Minute-Drill. Das war nicht ganz so wild gegen Frankfurt, aber wir wollen kurz über diesen Hintergrund sprechen. Warum? hat das denn nicht geklappt, diese BBL-Partie abzusagen, beziehungsweise warum hat die BBL gesagt, ihr spielt und die Euroleague hat gesagt, okay, alles klar, kein Problem?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige, unübersichtliche Lage, die sich da uns dargeboten hat. Die Bayern haben ja, ich meine, es war Freitagabend, zur eigentlichen Zeit ihres Euroleague-Spiels relativ spät eine Pressemitteilung rausgeschickt, in der sie eben angekündigt haben, ja, das Spiel am Sonntag gegen die Fraport Skyliners wird stattfinden, obwohl man eine Verlegung beantragt hat. Also die BBL hat diesem Antrag nicht stattgegeben. Und ein Hintergrund ist da diese Regelung, dass man sich in der BBL im Rahmen aller Teams dazu entschieden hat, eben wegen Corona, um eine gewisse Regelung einzuführen, zwölf Stammspieler zu nominieren und werden erst von diesen Stammspielern nur weniger als acht einsatzberechtigt sind, dann soll eben nicht gespielt werden, ansonsten soll gespielt werden. Und die Bayern hatten ja zunächst neun Corona-Fälle in Team und Staff vermeldet, wo man natürlich gedacht hat, Oh, neun Spieler, gegebenenfalls positiv, wie kommen die dann noch auf ihre acht? So hat sich es jetzt nicht ganz dargestellt, weshalb ich glaube, dass die BBL auf ihren Regularien bestanden hat und somit das Spiel letztlich am Sonntagnachmittag dann auch stattgefunden hat.
0: Kurz zur Einordnung, die Euroleague am Freitag, da gab es ja das gleiche Problem bei den Bayern auch schon. Warum hat diese Partie nicht stattgefunden? Also wieso konnte die in der Euroleague abgesagt werden?
1: Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund. In der Euroleague gibt es eine sogenannte Injury-List, die es in der BBL offenbar nicht gibt, auf der man eben Spieler listet, die aus Verletzungsgründen nicht einsatzfähig sind. Und da haben die Bayern aktuell sehr, sehr viele. Und jetzt kam eben während der Woche noch eben diese Corona-Fälle dazu. Bayern hat ab Mittwoch sämtliche Trainingsaktivitäten, was Teamtraining und so weiter angeht, einstellen müssen, eben um nicht weiteres Infektionsgeschehen zu haben. Man muss auch wissen für den Hinterkopf, die komplette zweite Mannschaft sowie die NBBL teilweise auch ist in Quarantäne. Das heißt, die Bayern hatten jetzt ein Problem. Sie hatten nämlich Corona-Fälle. Letztlich betroffen waren wahrscheinlich Augustin Rubit, Gavin Schilling, Marvin Ogunsipe aus dem Kreis der ersten Mannschaft, die haben nämlich gegen Frankfurt nicht gespielt, waren auch nicht in der Halle, und ein Co-Trainer. Dann gab es eben noch eine ganze Reihe Verletzten. Die Langzeitverletzten, Hilliard Zipser sowieso, Jaramas hatte sich kürzlich verletzt, Jason George war nicht einsatzfähig, Nija Cedovic prinzipiell auch nicht, der stand zwar im Kader, und auch Nick Weiler, bepp und Vladimir Lucic sollten eigentlich nicht spielen. Wenn man das alles aufsummiert, wären das zehn Ausfälle gewesen, was den Bayern letztlich nur noch sieben spielfähige Spieler übrig ließ. Ich glaube, daher kam dann auch das Anzinnen, das Spiel zu verschieben. Letztlich haben sich dann Vladimir Lucic und Nick Wilder-Bepp doch jeweils zehn bzw. zwölf Minuten aufs Parkett gestellt, haben ein bisschen Entlastung gegeben Ja, und somit haben die Bayern das Spiel dann gegen Frankfurt doch relativ locker über die Bühne gebracht.
0: Ja, wir hören nochmal ganz kurz rein. Wir haben dann Ton von Andrea Trinceri aus der Pressekonferenz, worum es ihm dabei geht, ähm, und dann können wir darüber noch ganz kurz diskutieren, bevor wir dann in den Spielplan, äh, in den Spieltag einsteigen. Also kurz, Andrea Trinceri.
2: You know, uh, I only care about the health of my players, and this is our, I believe, or for the fifth th forty, forty official, or no, even more, because 48, I believe, with the cup and everything. And 45. 45 mm -hmm. official game. And, uh, you know, short rotation means that you expose players to a higher risk of injuries. When you have already half of the team injured and other half with COVID, this was my biggest fear. And when the last possession, I believe, of the second half, when Nick was alone and he could not push to finish, so I was, first I was upset because he had the time, but then I remembered that he should not play, so I was happy that he didn't push and it didn't make his injury worse, so they, uh, Beb and Lucic helped the rotation, this was, I only, please help me to keep the other players healthy, so.
0: Also er sagt, da setzt man die Spieler einem erhöhten Risiko aus, wenn da die Rotation kurz ist und so weiter und so fort. Aber ähm, äh, kleines Gegenargument an der Stelle ist ja, dass die Bayern diese ähm, Restriktionen bzw. diese Regeln genauso unterschrieben haben wie jede andere Mannschaft auch. Und wenn sie dann die Spieler auf das Parkett ha anscheinend die Spieler auf dem Parkett haben dann äh, dürfen sie sich natürlich auch nicht beschweren. Ansonsten müssten sie vielleicht dafür sorgen, dass es halt so eine Injury-Liste der BWL gibt oder die mal vorzuschlagen. Ich meine, es gibt genug andere Mannschaften, die da bestimmt nicht schreiend wegrennen würden, sondern sich das auch überlegen würden. Aber ähm, ja, es ist halt äh, ein Thema gewesen, auch unter euch in der Basketball-Bubble auf Twitter haben sich sehr viele dafür interessiert. Deswegen wollten wir das einfach nochmal ganz kurz beleuchten, da die Hintergründe dazu. Ähm, müssen da jetzt aber auch, glaube ich, nicht zu viel draus machen.
1: Nein, überhaupt nicht, stacky Ich glaube, wir könnten vielleicht auch nochmal das Beispiel Bayreuth in den Ring werfen. Ja. Die haben ja auch vor einigen Wochen den Verletzten bzw. Kranken Cameron Wells auf den Bogen schreiben müssen, um überhaupt wieder auf diese zehn Spieler, die gefordert sind, zu kommen. Natürlich ist es für die Coaches ein Dilemma. Kein Trainer will seine Spieler verheizen. Und wenn dann natürlich Corona und Verletzungen zusammenfallen zeitlich, dann ist es halt arg ungünstig.
0: Ganz genau. Naja, schauen wir mal, wie die Geschichte noch weitergeht. Am Dienstag spielt der FC Bayern auf jeden Fall beim Angstgegner in Chemnitz. Uh, unter der Woche ist ja ein ganzer BWL-Spieltag oder zumindest sehr viele Spiele. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Und äh, anderes Thema wäre ja auch noch gewesen, wenn das Spiel verschoben worden wäre, ähm, wir hätten, wie, wie, wo hätte der FC Bayern Basketball dieses Spiel noch unterbringen sollen? Das wäre, glaube ich, die nächste Frage gewesen, die es da zu klären hätte zu klären gegeben hätte, oder?
1: <lacht> Gegebenenfalls am kommenden Wochenende, am Pokalwochenende, weil da weder die Frankfurter noch die Bayern teilnehmen. Ja, ob es das jetzt besser gemacht hätte oder nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist für uns als Außenstehende immer noch schwer zu beurteilen, weil Marco Pesic hat ja auch bei den Kollegen von Magenta Sport ähm, durchklingen lassen, dass dann da die rechtliche Abteilung nochmal ans Werk geschickt hat, dass man die Regularien einfach anders liest, anders auslegt, als es die BBL tut. Ja, ich glaube, wir sollten das Thema jetzt auch nicht allzu groß machen. Das Spiel wurde gespielt, es ist letztlich alles gut gegangen. Hoffentlich hat sich keiner schlimmer verletzt und so weiter. Am Dienstag steht das nächste Spiel an. Wir werden sehen, vielleicht kehrt da der ein oder andere zurück. Und dann, glaube ich, ist es auch gut damit.
0: Und damit gehen wir rüber zum Courtside live spiel das wir jetzt natürlich auch besprechen wollen. Es war ein Vorgeschmack auf ein mögliches Pokalfinale am kommenden äh, Wochenende. Alba Berlin steht im einen Halbfinale. Thiago merlins Kreisheim im anderen Halbfinale. Beide sind äh zumindest nach meinem Verständnis, leichte Favoriten, bei Alba ist es sogar etwas mehr als ein leichter Favorit, in ihren Halbfinals, könnte also tatsächlich passieren, dass die aufeinandertreffen. Ähm, die Kreilsheimer haben nach einem guten Start aber ziemlich rasch abreißen lassen gegen Alba.
1: Ja, Alba hat den hagrom mörlens in diesem Spiel deutlich die Grenzen aufgezeigt, wobei man auch sagen muss, die Kreilsheimer kommen aus einer Woche, in der sie quasi den Doppelspieltag hatten. Sie haben ja während der Woche den Einzug in die K.O.-Phase des FIBA Europe Cups klargemacht mit einem Sieg gegen Kiew, mussten aber am Freitagabend noch das letzte Gruppenspiel in Italien bestreiten. Das heißt, die sind dann natürlich viel gereist, Heimspiel, Europe Cup, dann nach Italien, dann zurück nach Berlin, das alles in einem sehr eng getakteten Zeitraum. Dafür, glaube ich, ist der Kader der Kreisheimer jetzt nicht unbedingt ausgelegt und dafür... Haben sie, finde ich, eine passable erste Halbzeit gespielt. Am Schluss war die Power von Alba und auch die Breite einfach deutlich besser als die der hakro und somit auch mit 106 zu 74 vielleicht ein paar Pünktchen zu hoch, aber absolut verdient der klare Sieg für Alba Berlin.
0: Ja, die Kreisheimer sind ja auch eine Mannschaft, die über die Energie kommt und wenn halt die Reserven leer sind, dann wird es irgendwann halt schwer, über die Energie zu kommen. Das hat man dann vor allem zum Beispiel im dritten Viertel gesehen, in dem Alba 34 Punkte gemacht hat, eigentlich nicht zu stoppen war äh, für die Kreisheimer. Äh, auch ganz interessant, ich habe mit Mita Demirel für das aktuelle Heft gesprochen über das Pokaltop vor. Und der hat ja auch gesagt, also eins, was du nicht machen darfst, ist Alba Berlin ins Rollen kommen lassen. Also du musst mit allen Mitteln versuchen, dass Alba nicht ins Rollen kommt. Und äh, was passiert, wenn Alba ins Rollen kommt, das haben wir jetzt gesehen, in diesem BBL-Spiel nochmal äh, eindrücklich bewiesen bekommen, dass das dann äh, tatsächlich äh, zu größeren Problemen beim Gegner führt. Gerade das dritte Viertel, 34 zu 17. Ähm, am Schluss dann mit äh, über 30 Punkten Unterschied. Aber es ist ja manchmal auch ganz gut, solche Spiele dann schon mal eine Woche früher gespielt zu haben, um dann vielleicht, äh, ja, vielleicht hat der ein oder andere Spieler dann ein falsches Bild von diesem Spiel bei Alba und das könnte dann wieder zum Vorteil für Kreisheim werden. Wer weiß das schon. Wir werden es auf jeden Fall genauer behandeln in einer Sonderfolge unter der Woche. Robert, da werden wir uns nochmal zusammensetzen und dann über das Pokaltopf vorsprechen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, das erste Saison-Highlight, das wirklich ansteht. Der erste Titel wird vergeben. Klar, Alba Berlin ist der ganz große Favorit, aber ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, und jetzt von diesem Spiel vielleicht auf das kommende Wochenende zu schließen. Wir wissen noch gar nicht, ob die beiden Teams überhaupt aufeinandertreffen werden. Da spielen auch ganz starke einer Chemnitz noch mit. Basketball-Löwen-Braunschweig sind noch in der Verlosung. Also da, glaube ich, sollten wir nicht zu viele voreilige Schlüsse ziehen.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also Kreisheim verliert das äh, kurzzeit -Live spiel gegen Alba Berlin mit 74 zu 106. In der Berliner Halle. Ich glaube, die Kreisheimer bleiben aber trotzdem nicht in Berlin. Die freuen sich auf ihr eigenes Bett, mal zu Hause zu schlafen ein paar Nächte. Ja. Die müssen
1: unter der Woche ja noch spielen, Sakis. Ja, 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 so ja, ja stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ich habe es vorhin gesagt, ja, ja das klar.
1: Ist, das wäre frech, wenn die jetzt einfach sagen, wir bleiben in Berlin. <lacht> nee,
0: nee. Lass eine Woche Party machen und am Wochenende dann <lacht> pokal vorspielen. <lacht> ja, also, kurzzeit live spiel ist damit. Äh, eingetütet, die Albatrosse ja zuletzt auch in der Euroleague gut, siege gegen Kasan und St. Petersburg zu Hause, also die sind auch da zu Hause, auch übrigens über den Heimfaktor hat Mita Demirel da mir im Interview ein paar ganz interessante Sachen erzählt, wir werden davon ein paar Sachen einspielen dann unter der Woche, und äh, aber auch zu lesen gibt es die im aktuellen Heft, also falls ihr das noch nicht haben solltet, es ist die perfekte Vorbereitung aufs Pokaltopf vor. Da seid ihr also wirklich rundum versorgt mit allen Mannschaften, mit allen Go-To-Guys und so weiter und so fort. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zur nächsten Begegnung, die bereits am Freitagabend war und die ein richtiges Schützenfest war, ein Shooting-Festival Hamburg gegen S. Oliver Würzburg und dazu haben wir mit Justus Hollatz gesprochen. Und äh, das Interview, das spielen wir euch jetzt ein und danach geht's dann mit der nächsten Partie weiter. Bis gleich. Moin. Moin, Big Post Game, Florian und Robert hier. Grüß dich, Justus. Moin. Na? Wie läuft's? Alles gut bei dir?
3: Ja, alles gut. Und selbst?
0: Ja, danke, bei uns natürlich auch. Äh, alles, alles sehr gut. Ich glaube bei dir sogar fast noch ein bisschen besser, zweck, zwecks dem Sieg äh, am Freitagabend, oder?
3: Ja, also es war natürlich ein Offensivspektakel, denke ich, auf beiden Seiten. Und äh, dass wir den Sieg geholt haben, ist natürlich sehr richtig für uns gewesen, dass wir die Spiele verloren haben.
1: Habt ihr euch dadurch ein freies Wochenende verdient oder musstet ihr in die Halle und Defensivschichten
3: nachholen? Nee, ähm, gestern hatten wir frei, aber heute stand dann wieder Training auf dem Plan. Und ich bin ja am Mittwoch schon wieder, von daher müssen wir uns darauf dann auch wieder vorbereiten.
0: Du bist erst 20 Jahre jung, hast schon 70 BBL-Spiele auf dem Buckel. Fühlst du dich mittlerweile wie ein alter Hase?
3: Das ist nochmal wiederholen, ich habe das gerade nicht verstanden.
0: Ja, du bist jetzt erst 20 Jahre alt, hast aber schon 70 BBL-Spiele auf dem Buckel. Fühlst du dich mittlerweile wie ein alter Hase?
3: Nee, das, das noch nicht. Aber natürlich habe ich schon einige Jahre jetzt auch schon die Erfahrung sammeln dürfen, um, aber ich glaube trotzdem, dass ich mich auch auf dem Feld noch relativ wie ein junger Typ bewege und hoffentlich nicht wie ein ja, älterer Basketballer <lacht>
1: Naja, Es ging tatsächlich so weit, dass du mir persönlich, wir hatten nämlich für das nächste Heft unsere mid Awards und da ging es natürlich auch um den deutschen U22-Spieler und ich muss gestehen, ich habe dich tatsächlich vergessen. Nicht, weil du es nicht verdient hättest, sondern weil ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass du immer noch erst 20 Jahre alt bist. Von daher eher in ja. der Richtung. <lacht> es läuft ja auch super für dich. Du startest ungefähr die Hälfte der Spiele. Wie würdest du die Saison bislang einschätzen?
3: Um, ja, ganz okay. Also ich glaube, ich hatte hatte viele Up-and-Downs die Saison. Ähm, ich muss auf jeden Fall noch konstanter werden. Es ähm, war auch vor der Saison so ein Thema, was ich, was ich, ich an dem ich arbeiten wollte. Ähm, jetzt die letzten Wochen war ich ja leicht verletzt immer wieder. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber ich denke mal, ja, auch gerade durch das Spiel Freitag sollte ich jetzt eigentlich wieder am Schluss kommen und dann kann ich hoffentlich dem Team noch weiterhelfen und vielleicht meine Performance dann auch noch weiterentwickeln.
0: Ja, ist ja normal für junge Spieler, dass da die Ups und Downs immer noch ein bisschen größer sind als bei anderen Spielern. Aber trotzdem hast du mit gut 20 Minuten pro Spiel eine richtig wichtige Rolle. Jetzt hat man sich bei den Hamburg Towers von McCallum getrennt, mit Blue einen neuen Flügelspieler geholt. Das ist doch ein Vertrauensbeweis für dich, oder?
3: Ja, schon auf jeden Fall. Aber ich denke mal auch, wer Ray noch immer da, der ist trotzdem... Vertrauensbeweis für mich, da ich einfach ja meine Minuten auch bekomme. Ähm, ich denke mal, nicht viele sind in der Lage, in der ich sein darf. Ähm, das muss man immer wertschätzen. Und klar, es geht die Rolle jetzt, wird die Rolle jetzt vielleicht noch ein bisschen größer dadurch, dass wir eher einen Flügelspieler geholt haben. Ähm, aber auf der anderen Seite heißt es dann auch für mich, mich nicht auszuruhen, sondern ja weiter zu performen und dem Team dann noch weiter zu helfen.
1: Justus, du bist ja Point Guard. Jetzt hast du neben dir Spieler wie Jalen Brown und vor allem Caleb Zweiter da ist ein Typ, der nimmt ja Würfe, wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, das sind jetzt die klarsten Shooting-Optionen immer. Wie gehst du damit um, als Point Guard das zu sehen?
3: Ähm, ja, ich kenne jetzt Caleb ja natürlich auch schon ein bisschen und ähm, ich denke mal auch alle, Fans oder auch ihr habt in der BBL gesehen, dass er auch die Würfe der treffen kann. Ähm, er kann schnell heiß laufen. Äh, natürlich muss man manchmal auch äh, darüber nachdenken, ob das jetzt vielleicht der richtige Wurf war. Aber für ihn persönlich ist, ist es, denke ich mal, schon der richtige Wurf, einfach um äh, ja den Takt zu kommen. Und für mich ist dann einfach die Rolle, ja vielleicht probieren, mehr Ruhe reinzubringen. Ähm, vielleicht nicht einen Wurf nach äh, sechs Sekunden zu nehmen, sondern noch einen Wurf nach 18 Sekunden zu nehmen, der vielleicht der gleiche ist, aber man vielleicht vorher noch irgendwas anderes probiert hat. Da probiere ich das dann irgendwie so zu steuern und ähm, ja, die beiden dann natürlich auch deren Kreativität ausleben lassen, aber ja, ich probiere dann die beiden vielleicht auch mal ein bisschen zu beruhigen und nicht allzu sehr zu überdrehen.
1: Das ist aber doch eher die Rolle des alten Hasen, wenn man dann die Shooter beruhigen muss.
0: <lacht> genau, das wäre jetzt auch. Ist jetzt, ist jetzt auch meine Frage in dem Fall. Du bist als Point Guard ein, ein junger Kerl, musst trotzdem so eine Mannschaft leiten. Glaubst du, ist es ist als Point Guard ein Tick schwerer, sich in so einer Mannschaft äh, zu behaupten, als jetzt beispielsweise als Forward oder als Shooter, der halt bedient wird?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Dadurch, dass ich der Point Guard bin, ähm, das ist ja auch oftmals in den ganzen Teams so, dass dass die ja das Wort dann auf dem Feld haben und äh, die Zweifahnen des Coaches auf dem Feld sind sozusagen. Ähm, und dadurch werde ich auf jeden Fall auch respektiert und darf auch meine eigene Meinung auf dem Feld ähm, hervorbringen. Und ja, ähm, die Arbeit von Frankert ist es ja auch irgendwie das Spiel zu leiten. Und ich mache es gerne, ich setze gerne meine Mitspieler ein. so. Von daher ist es für mich eigentlich die perfekte Position für mich. Und ich fühle mich da wohl. Also ich setze lieber Spieler ein, als äh, ja vielleicht mal nur in den Corner dann zu stehen und die drei reinzuballern, sondern äh, kreiere dann auch mal lieber.
1: Aber diese, diese Rolle des Wortführers auf dem Feld, ist dir das schwer gefallen oder ist es was, was du schon immer hattest? Nee,
3: das ist mir auf jeden Fall schwer gefallen und äh, darum muss ich auch noch weiter arbeiten. Ähm, ich bin eher ein ruhiger Typ und wenn ich was sage, dann ist es auch eher. Nicht allzu laut, sage ich mal, ich bin jetzt nicht gerade irgendwie auf dem Spielfeld richtig rumschreit, sondern ich hole dann die Jungs zusammen und äh, probiere es dann ganz ruhig zu besprechen. Ähm, die andere Seite muss ich dann noch klären, vielleicht auch mal lauter zu werden, wenn es sein muss. Aber da habe ich mich jetzt, denke ich mal, auch über die letzten Jahre ja, deutlich weiterentwickelt.
0: Mhm, Soweit weiterentwickelt, vor allem auch sportlich, äh, dass du mittlerweile fester Bestandteil der Nationalmannschaft bist, vor allem wenn es dann in Richtung äh, Länderspielfenster geht. Ähm, inwieweit äh, schaust du schon voraus auf das Länderspielfenster? Wie siehst du deine Rolle in der Nationalmannschaft aktuell? Vielleicht sind ja, ja zwei verschiedene Nationalmannschaften, wenn wir so wollen. Ähm, bei der EM, da gucken wir gleich noch drauf, aber vielleicht erstmal auf dieses Länderspielfenster, das jetzt bald wartet, äh, Ende Februar. Äh, wie siehst du da deine Rolle in dieser Mannschaft?
3: Ja, ich eigentlich genau gleich wie in Hamburg. Ähm, ich bin einer der Jüngeren, vielleicht der Jüngste. Ähm, ich muss viel Energie bringen. Ähm, und dann einfach die Sachen machen, die ich gut kann, äh, ja, ein guter Point guard sein, andere in Szene setzen, wenn es sein muss, auch mal selbst irgendwie abschließen. Ähm, und da ja, mache ich jetzt auch nicht so große Unterschiede. Und das hat Gordon Herbert auch gesagt, ich soll einfach spielen wie, wie im Verein, ähm, mich nicht so unter Druck setzen. Das probiere ich dann auch so umzusetzen.
1: Wenn wir den deutschen Spielermarkt mal durchgehen, da ist auffällig. Deutsche Point Guards sind irgendwie Mangelware. Es gibt auf anderen Positionen sehr viel Auswahl, vor allem auf den großen Positionen. Hast du eine Erklärung für dieses Phänomen? Wird vielleicht den Point Guards zu wenig Vertrauen geschenkt, auch schon im Jugendbereich oder in unteren Ligen?
3: Ja, ich denke, teils, teils. Natürlich ist es irgendwie immer so, dass, wie ich bereits meinte, dass der Coach wo die zweite Hand des Coaches meistens ein Freund ist. Und dann stellt man sich wahrscheinlich auch als äh, Verein oder als Trainer immer ja die Frage doppelt, ähm, will ich jetzt einen jungen Deutschen oder vielleicht einen 30-jährigen Ami oder Spanier, der schon einiges durchlebt hat. Ähm, aber wenn ich jetzt auch über die Jahre schaue, denke ich mal, dass es auch schon besser geworden ist in der BWL, ähm, dass deutsche ja, junge deutsche Spieler viel mehr Einsatzzeiten bekommen und auch mehr Verantwortung bekommen. Und da denke ich, dass es in der Zukunft dann auch hoffentlich anders sein wird und vielleicht da mehrere so deutsche Freundschafts auch in der BBL ran dürfen.
0: Ja, dass Dadurch, dass du ein Hamburger Jung bist, glaubst du, dass dir äh, vielleicht von den Towers deswegen auch ein Tick mehr äh, ja, Selbstvertrauen oder vielleicht ein Stück mehr überhaupt Vertrauen entgegengebracht wurde, dir diese Chance zu geben? Oder glaubst du, dass es ganz unabhängig, selbst wenn du irgendwo aus hinter München gekommen wärst, wäre es das Gleiche gewesen?
3: Ne, ich denke schon, das hat auch hier ein bisschen was damit zu tun, dass ich aus Hamburg komme. Es ähm, ist nun mal so, dass der, der ganze Verein irgendwie hinter mir steht, ähm, dass sie mir immer Vertrauen geschenkt haben, sei es Mike Taylor in der V.A., sei es jetzt Petro in der BWL. Ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, das ist nicht, ja, sehen wir noch nicht oft. Hoffentlich in der Zukunft wird es anders sein, auch in anderen ähm, Vereinen. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich dann irgendwie ein Hamburger jung bin, ähm, ja, hat mir das auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen gegeben und ähm, Marvin als Manager hat mir immer Vertrauen zugesprochen, die große auf. Also da denke ich mal schon, dass das auch ein äh, Faktor war.
1: Wie fühlst du dich so als Identifikationsfigur? Ist es so, dass du oft erkannt wirst, wenn du durch die Stadt läufst, beispielsweise?
3: Nee, gar nicht. Ähm, <lacht> ich das war es <lacht> in Hamburg noch nicht so, nicht so angesehen ist, sondern eher St. Pauli und am ähm, HSV hier noch. Ja, das Zepter in der Hand haben, ähm, kann ich ganz entspannt durch die Stadt schlendern und werde mich irgendwie nach Fotos gefragt, was auch vollkommen gut ist ähm, und vollkommen okay ist und mir das alles auch gar nicht so wichtig ist. Ähm, aber ich, ich kann auch ein ganz, ganz ruhiges Leben hier in Hamburg leben, zum Glück. <lacht> aber du
1: wärst mal fast bei St. Pauli gelandet in deiner Jugend,
3: ist das richtig? Ja, genau. Also ich musste mich dann entscheiden zwischen Basketball und St. Pauli und äh, habe dann ja mich für Basketball entschieden, was dann auch die richtige Entscheidung war.
0: <lacht> Zum Fußballer hätte es auch als Profi gereicht?
3: Na, ich glaube nicht. Also da gibt es doch ja, Millionen andere. Ähm, und ich sage mal, wenn man dann bei St. Pauli spielt, kann es auch schnell sein, dass man unter dem Radar dann irgendwann durchfällt und dann ja, vielleicht in der Oberliga in Hamburg irgendwo landet ähm, wäre wahrscheinlich auch ein ja, schöner Weg gewesen, aber ich glaube den richtigen Weg habe ich ausgewählt und äh, das werde ich auch immer wieder so tun.
0: Für wen schlägt dein Herz? Hm. Haben HSV oder St. Pauli? Darf man das sagen?
3: Hm. St. Pauli auf jeden Fall. St. Pauli. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut.
1: Wer steigt letztlich jetzt auf? Beide vielleicht?
3: Ja, ich hoffe, dass nur Pauli aufsteigt. Ähm, aber ich muss leider zugeben, dass HV jetzt ja die letzten Wochen echt gut gespielt hat und bei seinem Crawley war es jetzt ja nicht so der Fall. Also ich hoffe auf keinen Fall, dass das Szenario eintritt, dass nur der HSV aufsteigt, wenn Bayern
0: oder dann Pauli. <lacht> Gäbe es wenigstens ein Derby dann in der Bundesliga. Das wäre ja das wäre ja dann der, der Wermutstropfen, warum der HSV dann mit aufsteigen dürfte. Aber <lacht> lass uns beim, beim Basketball bleiben. Da kennen wir uns, glaube ich, alle noch einen Hauch besser aus. Ähm, lass uns auf die EM äh, vorausblicken im Sommer. Äh, hast du die schon im Hinterkopf? Besonders, ähm, weil es ja, wie wir gerade schon besprochen haben, an deutschen Point Guards jetzt nicht ganz so wuchert äh, aktuell.
3: Ja, also natürlich ähm, denkt man daran, dass äh, es ist, aber ich sage mir immer, ähm, wenn ich da vielleicht eine Option sein werde oder eine Option sein will, dann muss ich performen und äh, das kann ich jetzt nur machen. Heißt, da konzentriere ich mich jetzt noch vollkommen auf, auf die Spiele, um dann ja irgendwie Argu Argumente zu bringen, dass ich vielleicht dann auch für einen Spot ähm, bereit wäre oder dem Team dann auch äh, weiterhelfen kann.
1: Das Sommer wird für dich, ich glaube sowieso richtungsweisend. Also es steht eine Europameisterschaft an, aber auch dein Vertrag in Hamburg läuft aus. Du hattest dich ja schon mal für den NBA Draft angemeldet, dann wieder zurückgezogen. Würdest du sagen, du bist ready für den nächsten Schritt? Vielleicht auch gleich wieder NBA?
3: Das muss ich jetzt mal sehen. Ja, ich habe also ich habe darüber noch keine Gedanken gemacht mit der Agentur. Wir meinten auch, wir spielen die Saison zu Ende oder ich spiele die Saison zu Ende. Ähm, probiere sie so gut, wie es geht, zu Ende zu spielen. Hoffentlich noch mal, ja, mal gute Spiele raushauen mit Siegen. Ähm, und dann werden wir alles Weitere dann im Sommer auch wirklich entscheiden und gucken. Ähm, natürlich gibt es die NBA immer als Option. Ähm, aber ob es sinnvoll wäre, dann im nächsten Jahr schon rüber zu gehen, wissen wir noch nicht. Ähm, aber das werden wir im Sommer alles, alles entscheiden
0: ja Inwieweit äh, war es ausschlaggebend, äh, dass du in Hamburg geblieben bist, dass der Eurocup jetzt äh, gespielt wird von den Hamburgern, dass ihr da mit Teil seid davon und auch äh, ganz gute Chancen habt, auch äh, in die Playoffs zu kommen?
3: Ja, natürlich sehr ausschlaggebend. Ähm, das ist nochmal das nächste Niveau und das ist auch nochmal ja, für mich nochmal eine neue Erfahrung, wo ich nochmal sehr viel lernen konnte gegen Spieler wie Will Cummings. Ähm, also da ja, bin ich auch sehr stolz gewesen, als, als wir als Hamburg Towers dann, dann jetzt die Eurocup spielen durften oder dürfen. Ähm, und ich glaube für jeden einzelnen in unserem Team ist es noch ein lernprozess und wir entwickeln uns alle ja, über die Saison relativ gut weiter in die Euro Eurocup.
1: Hm. Wie siehst du dich selber jetzt vielleicht auch im bezüglich des internationalen Basketballs? Weil der Basketball, der in der NBA gespielt wird, ist ja beispielsweise ein ganz anderer, der in Eurocup und Euroleague gespielt wird. Gibt es da so einen Stil, der dich reizt oder wo du sagst, hm, da könnte ich vielleicht besser reinpassen, eher in diesen europäischen Stil oder vielleicht doch in das viel mehr athletische, individuell ausgerichtete amerikanische Spiel?
3: Um, ja, im Moment ist es eher das europäische Spiel, wo ich mich sehen würde. Um, für die NBA ist mein Wurf noch viel zu schlecht, meine Athletik ist noch nicht gut genug, also da habe ich noch ein paar Baustellen und äh, ich fühle mich, glaube ich, in Europa auch im Moment wohler. Ich mag es ja, wie gesagt, uh, Bälle zu verteilen, um, Ja, meine Spielern an anziehen zu setzen, dass das ist Team als Team spielt, sage ich mal. Um, und das, finde ich, ja, reizt mich an Europa auf jeden Fall, uh, wenn man Euroleague guckt. So, Das ist schon nochmal ein sehr schönes Niveau und gucke ich mir gerne an. Und wenn ich da eines Tages spielen dürfte, ja, dann wäre es auch ein
0: Traum, der in Erfüllung geht. Ja, es wäre dann ja der nächste Schritt nach dem Eurocup dann in die Euroleague. Ähm, vielleicht nochmal ähm, äh, ein, zwei Worte zu deinem scheinbar Lieblingsmitspieler. Also zumindest wenn man so auf dem Spielfeld guckt, dann funktioniert es mit dir und Mike kotzer immer nochmal ein Hauch besser wie mit, äh, wie mit allen anderen Spielern. Ist zumindest der Eindruck von außen. Ähm, ist das tatsächlich so? Und äh, welches, welches Verhältnis pflegt ihr so privat? Versteht ihr euch da? genauso gut oder seid ihr Kumpels oder geht ihr, geht ihr eigentlich nach dem Training getrennte Wege und es funktioniert halt einfach nur so super gut.
3: Ja, dadurch, dass wir ja letztes Jahr schon zusammengespielt haben, können wir uns ja bereits sehr gut, sage ich mal. Und ähm, ja, unser System ist ja auch darauf ausgelegt, dass der Einzel und der Fünfer relativ viel Pick'n'Roll laufen, würde ich sagen. Ähm, ich weiß natürlich immer, wo Mike abwollt. Mike weiß auch ungefähr, wo ich hinpasse. Also da haben wir wirklich schon eine gute Connection. Ähm, neben dem Platz verstehen wir uns auch super. Ähm, das ist ein witziger Typ. Wir haben unsere Gespräche untereinander, sage ich mal, die sonst keiner versteht. Ähm, also ja, das, das, äh, das, das läuft da schon sehr gut. Und ja, die Chemie stimmt auf jeden Fall auch neben dem Platz.
1: Wie blickst du jetzt voraus auf den Rest der Saison? Es ist ja gut die Hälfte durch in BBL und Eurocup. Aktuell seid ihr Neunter in der Tabelle. Ich denke, die Playoffs sind auf jeden Fall das große Ziel, oder?
3: Ja, wir gehen jetzt einfach von Spiel zu Spiel. Das haben wir am Anfang der Saison auch gemacht. Wir schauen gar nicht wirklich auf die Tabelle, sondern wir haben jetzt mittwoch Bamberg vor uns. Das Spiel wollen wir gewinnen. Wir wissen natürlich, dass es ein wichtiges Spiel ist. Aber wir setzen uns jetzt nicht unter Druck, dass wir unbedingt die Playoffs erreichen müssen oder sonstiges, sondern wir schauen wirklich von Spiel zu spielen, weil jedes Spiel gewinnen und äh, dann wird man am Ende der Saison sehen, ob es gereicht hat oder nicht. Und äh, ja, wir können dafür nur Spiele gewinnen und äh, Gutes tun.
0: Ich habe beim Podcast äh, beim, äh, Podcast Sportstown Hamburg neulich gesagt, da war ich eingeladen als Gast. Ich glaube, wenn die Towers ihr volles Potenzial abrufen, dann reicht es mindestens für Platz 5 oder 6 in der Liga. Also ähm, das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Vorhaben, das äh, in Erfüllung gehen könnte. Und dann noch die Playoffs im Eurocup. Ich glaube, dann, wäre, ähm, ähm, dann wären die Towers da absolut zufrieden mit dieser Saison.
3: Ja, das denke ich auch. Und äh, hoffentlich überholen sie dann auch den HSV oder St. Pauli hier in der Stadt.
0: <lacht> Großes Vorhaben auf jeden Fall. Du hast es in der Hand. Vielen Dank, Justus, für deine Zeit auf jeden Fall.
3: Sehr gerne. Danke euch. Bis bald, Liebe, viel Grüße Erfolg. Liebe nach
0: Hamburg. Ciao, ciao. ciao. Dankeschön, ciao. So, Robert, Justus Hollatz, sehr angenehmer Gesprächspartner, finde ich, oder?
1: Ja, es bestätigt sich unser Bild. Er wirkt einfach reifer als 20 Jahre. Ich habe es ja im Gespräch schon angemerkt. Also mir ist er persönlich bei der Wahl zum besten U22-Spieler bei unseren Midseason awards wirklich durch die Lappen gegangen. Ich habe auch nicht konkret recherchiert. Ich habe einfach den genommen, der mir zuerst in den Sinn kam. Das war in meinem Fall Len Schormann und nicht Justus Hollertz, weil ich einfach dachte, Justus Hollertz ist ja quasi wie ein alter Hase. Der ist schon so lange dabei, aber erst 20 Jahre alt. Das ist schon beeindruckend, wie er mit seinem Alter auf dem Chord auftritt.
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Also gerade in der BBL ist er natürlich wirklich... Äh einer, auf den auch in Hamburg gezählt wird in diesem Podcast, von dem ich auch äh, im Gespräch erzählt habe, da habe ich auch gesagt, also ich würde auch Hamburg empfehlen, nicht unbedingt einen Point dazu holen, sondern einfach Hollads mehr Vertrauen zu schenken. Anscheinend haben die Towers auf mich gehört <lacht> und, ähm, und das genauso gemacht, aber selbst wenn du dir seine Eurocup-Stats Euro anschaust, der geht da fast 20 Minuten im Eurocup dieses Saison, 7,9 Punkte, richtig gute Quoten, fast 50% aus dem Feld, 44% von der Dreierlinie, fast 70% Freiwürfe, dazu spielt er 3,4 Assists. Also das ist wirklich eine richtig runde Leistung und wie gesagt, nicht nur auf bbl niveau sondern halt auch auf Eurocup-Niveau, was wirklich das zweithöchste in Europa ist und dann gegen Mannschaften wie Partizan Belgrad beispielsweise. Das finde ich echt beeindruckend in dem Alter und ich bin mir auch sehr sicher, dass der sich da eine sehr gute Richtung entwickeln wird. Die Nationalmannschaft wird ihm dabei auch garantiert ein Stück weit helfen.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, wo Justus Hollers nächste Saison spielen wird. Das wird echt mega interessant, wie es mit einem gegebenenfalls NBA-Draft aussieht, Wagt er vielleicht den Sprung ins Ausland oder den Sprung in die Euroleague? Bleibt er vielleicht noch ein Jahr in Hamburg, wenn die im Eurocup sich etablieren können? Also es wird ganz, ganz spannend. Ein riesiges Talent, dessen Weg wir auf jeden Fall verfolgen werden.
0: Ja, und mit seinem kongenialen Partner wird es ja auch äh, so eine Frage werden mit Mike Koza. Der hatte ja diese Saison schon äh, Angebote von Fenerbahce äh, während der Saison, wie man gehört hat, also aus der Euroleague. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da die Towers... Auch äh, Mike Kotzer da vielleicht noch mal. Mhm. So wie
1: der aktuell spielt, wird es sicher schwierig.
0: Ja, das stimmt. Können wir vielleicht auch noch mal rausheben. Es gab äh, ein paar Career-Highs. Also zuerst mal gab es ein bbl high von den Hamburg Towers. Die haben noch nie so viele Punkte gemacht wie in diesem Spiel, nämlich 113 an der Zahl. Dann äh, war es, glaube ich, ein Career-High von... Äh, von Mike Kotzer mit 30 Punkten, die er da aufgelegt hat und ich glaube, es war auch ein Career-High von Justus Hollatz mit seinen 18 Punkten. Ja, stimmt. Die er aufgelegt und ein Season-High,
1: was die Effektivität von Mike Kotzer angeht. Eine Effektivitätswert von 43, das sehen wir auch wirklich selten in der BBL.
0: Ja. Also bei den Hamburgern läuft das einzige Manko, das aktuell noch da ist, dass sie noch auf keinem Playoff-Platz stehen. Ich glaube, das Potenzial haben sie auf jeden Fall ob das dann hinten raus reicht oder nicht, ähm, davon ähm, ja, müssen wir mal schauen, was, was da am Schluss rauskommt. Aber ich finde auch ganz interessant die Herangehensweise auch von, von äh, Justus, dass er da nicht sagt: ey, Wir sind in Hamburg, wir sind ein Eurocup-Team, wir müssen in die Playoffs, sondern dass da natürlich ein gewisser Zug dahinter ist, ist keine Frage, aber alles in allem ist das äh, äh, trotzdem mit der nötigen Lockerheit einer dritten Saison in der BBL. Also von daher finde ich das eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, so eine Mischung, die es da aktuell gibt. Interessant, also die Hamburg Towers gewinnen gegen S. Oliver Würzburg mit 113 zu 103, um Würzburg können wir uns vielleicht nochmal in einer gesonderten Folge kümmern, die Würzburger sind mit dieser Niederlage und mit dem Sieg der Oldenburger auf den letzten Tabellenplatz gefallen Tabellenplatz 18, also jetzt für die Würzburger, jetzt sind die Alarmsignale wahrscheinlich noch röter als das Zeichen, als ihr Logo, das sie da aktuell haben in Würzburg. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen rüber und zwar genau zu diesem Kellerduell, das wir gerade angesprochen haben. Die EWE baskets Oldenburg gewinnen gegen den MBC mit 110 zu 93. Boom! Also das ist schon, boah. Mich hat es vom Hocker gehauen, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte es nicht live sehen, habe deswegen äh, nur Highlights geguckt und, und mir die Stats reingezogen. Aber das ist...
1: Das ist Boom. Boom, glaube ich, trifft es ganz gut. Seit der Verpflichtung von Ingo Freier war es das vierte Spiel, der dritte Sieg. Und bei diesen Siegen haben sie 110, 110 und 109 Punkte aufgelegt. Also da ist offensive Trumpf. Man erkennt... Wirklich die Handschrift von Ingo Freier. Schnelle Abschlüsse, viele Abschlüsse. Die Offensivspieler, die sie ja ohne Zweifel haben, Heidegger, Michalak und so weiter, die haben jetzt wirklich wieder richtig Selbstvertrauen getankt. ja Und die Oldenburger, die marschieren jetzt gerade so ein bisschen durch den Tabellenkeller, haben jetzt das erste Mal, wahrscheinlich seit Saisonbeginn überhaupt, die Abstiegsränge verlassen. Und wenn sie so weitermachen, werden sie mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben.
0: Ja, drei Siege aus den letzten vier Spielen. Da die alle waren gegen direkte Konkurrenten und zwar, äh, außer jetzt gegen Frankfurt, komplette Blowouts. Also Heidelberg hatten wir schon mal behandelt. Ähm, das waren fast äh, 40, mit denen sie die da aus der Halle geschossen haben. Ähm, jetzt gegen den MBC waren es auch äh, am Schluss in Anführungsstrichen nur 17. Aber da war es auch schon äh, wesentlich deutlicher. Und auch gegen Frankfurt haben sie da plus sieben gewonnen am Schluss. Äh, vor allem, was ich sehr, sehr interessant finde, äh, was wir immer gesagt haben, dass irgendwie funktioniert das nicht, aber es scheint auf diese Diskette, die äh, Ingo Freier da eingeschoben hat, in die EWE-Baskets Oldenburg, wohl doch die Option zu bestehen, äh, Max Heidecker äh, und Michael Michalak unter einen Hut zu bringen, und dazu noch äh, all die anderen, die sehr, sehr gerne den Ball haben. <lacht> und am Schluss und am Schluss kommt was Sinnvolles dabei raus.
1: Ja, absolut. Äh, Ingo Freier hat ein paar Kniffe angewendet. Er hat beispielsweise Ricky Paulding, das haben wir ja schon bei seinem ersten Auftritt, Thema. Der sieht aus der Starsing 5 genommen, bringt ihn jetzt von der Bank. Dafür ist TJ Holyfield, der ja unterm Laden Trientit noch kaum eine Rolle gespielt hat, jetzt wirklich zu einem sehr, sehr wichtigen Rollenspieler geworden, der Intensität bringt, der ein paar Pünktchen bringt, aber nichts viel verkehrt macht. Und jetzt kommt das Wichtigste für diesen Spielstil. Die Gardrige, Phil Pressey, Max Heidegger, Michael Michalak, die haben wirklich jetzt, sie haben immer noch diese Freiheiten, aber es passt irgendwie besser zusammen. Dieser schnelle Spielstil scheint mir vor allem Max Heidegger gut zu liegen, weil der scoret nicht nur gut, war jetzt wieder mit 21 Punkten Topscorer, sondern verteilt auch den Ball. Der hat zwölf Assists aufgelegt gegen den MBC und das ist jetzt keine Seltenheit, der hat in diesen vier Spielen unter Ingo Freier 8,8 Assists durchschnittlich. Das ist schon richtig, richtig stark und ich glaube einfach, dass dem Spielermaterial, das die Oldenburger zur Verfügung haben, dieser Stil, den Ingo Freier aktuell spielen lässt, sehr, sehr entgegenkommt und das ist natürlich, glaube ich, für solche Spieler extrem wichtig, die natürlich hochgradig verunsichert waren jetzt haben sie einen Coach, ein System, das funktioniert, dann kommt das Selbstvertrauen zurück und daraus resultieren dann natürlich diese offensiven Explosionen.
0: Ja, ich habe auch schon getwittert, ob sich Ingo Freier eigentlich schon offiziell in den Perso hat eintragen lassen, seinen Künstlernamen, der Wecker, weil äh, es, ist, es, es kommt mir irgendwie so vor, als würde da gerade so ein schlafender Riese geweckt werden, äh, bei den EWE-Baskets. Wir haben ja immer gesagt, diese Mannschaft hat Talent, die weiß, jeder Spieler weiß, wie man Basketball spielt, aber es passt nicht zusammen. Vielleicht hatte äh, Ingo Freier da irgendwie Glück und hat das 2000-Teile-Puzzle innerhalb von wenigen Tagen gelöst da in Oldenburg. Und äh, anscheinend anscheinend läuft's.
1: Ja, er, er läuft. Er hat klare Hierarchien etabliert. So wirkt es zumindest. Das war ja auch ein Punkt, den Martin Bräunig mal in einem Halbzeitinterview ja angesprochen hatte vor einigen Wochen. Puh, ja, Hierarchie schwierig. Ingo Freyer hat sich festgelegt auf eine gewisse Rotation, auf eine gewisse Hierarchie, dazu zählt unter anderem Ricky Paulding von der Bank, es zählt auch zum Beispiel dazu, dass man den Cameron Clark nicht mehr im Kader hat, der ist vielleicht individuell, nicht nur vielleicht, sondern bin ich mir relativ sicher, ein besserer Spieler als beispielsweise TJ Holyfield, aber TJ Holyfield passt halt besser in diese Rolle, die noch offen ist oder die gefragt ist. Und das, glaube ich, sind einfach so Kleinigkeiten, die Ingo Freier jetzt einfach richtig gemacht hat bei den Oldenburgern. was ihm der Erfolg natürlich jetzt auch belegt, was denn, was sich einfach zeigt jetzt in diesen vier Spielen.
0: Ja, Ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, das müssen wir auch sagen. Unter der Woche am Montag gab es die Niederlage gegen Ratio Farm Ulm, aber auch die nur mit acht Punkten gegen ein Eurocup-Team. Die Ulmer, die haben wir ja behandelt, die sind on fire aktuell. Also, dass man da mal verliert, das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, drei Siege aus den letzten vier Spielen sprechen eine relativ deutliche Sprache, auch wenn die gegen Heidelberg, Frankfurt und den MBC waren. Es kommt halt jetzt darauf an, wie man diese Siege ummünzt, auch in Selbstvertrauen. Denn es geht in den nächsten Spielen gegen Medi Bayreuth, gegen die Hamburg Towers, gegen Brose Bamberg, gegen die Niners Chemnitz, gegen Göttingen und wieder gegen Bayreuth. Und das sind alles Play Playoff-Contender. Und da müssen sich die Oldenburger erstmal zeigen, dass sie auch mit denen noch mithalten können, dass da auch der Ball weiterhin so flutscht durch die eigenen Reihen. Also es war jetzt ganz wichtig, dass sie sich diese Siege geholt haben gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, aber ab jetzt äh, ist es so ein bisschen, äh, also jetzt ist die, diese Abtastphase für Ingo Freier auch vorbei, jetzt muss wirklich auch gegen diese Top-Gegner geliefert werden. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich habe mal geguckt, die Playoffs, ganz vorsichtig, aber die Playoffs sind äh, mittlerweile sechs Siege entfernt, vielleicht sogar mehr, weil Göttingen und Kreilsheim noch zwei Spiele weniger haben, also ich glaube, mit denen würden sie nichts mehr zu, werden sie nichts mehr zu tun haben, auch wenn es noch 14 Spiele sind für die Oldenburger, aber sechs mehr zu gewinnen als Göttingen und Kreilsheim wird unglaublich schwer, aber wenn sie so weitermachen… Und ich glaube, da sind wir einig äh, uns einig und da sind, die glaube ich, die Oldenburger gerade auf der Schiene unterwegs, dann werden sie mit dem Abstieg zumindest mal nichts zu tun haben. Ähm, nee,
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass sie von den nächsten sechs Spielen, die du aufgelistet hast, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, mindestens drei gewinnen.
0: Mark my words. Schauen wir mal. Wir, wir gucken auf jeden Fall drauf. Ähm, vielleicht äh, nach diesen sechs Spielen und dann können wir nochmal drüber sprechen, ob das nur eine Momentaufnahme war, die halt gegen die niedriger platzierten Teams geflutscht ist oder ob das tatsächlich auch nachhaltig war, was da Ingo Freier etabliert hat. So, also Oldenburg gewinnt. Wollen wir noch kurz über den MBC sprechen vielleicht. Da hat ja Kostja ein gutes Spiel abgeliefert mit 22 Punkten, vier Assists, aber ansonsten haben die Jungs vom MBC aus Weißenfels schon immer noch ihre Defensivprobleme, würde ich sagen, oder? Die sind nach wie vor da.
1: Ja, die sind nach wie vor da und in dem Spiel... Gegen die Oldenburger ist ihnen einfach, oder sind ihnen einfach zu viele Fehler unterlaufen. Sie haben sich 21 Ballverluste geleistet und das ist genau das, worauf die Oldenburger jetzt ja abzielen. Ballverluste forcieren, viele Würfe zu kreieren, dem Gegner einfach weniger Würfe geben. So war es dann letztlich auch der MBC mit nur 57 Würfen, Oldenburg hatte 20 Würfe mehr. Dazu war die Quote von draußen beim MBC nicht hoch genug, 37% Prozent lang nicht. Aus dem Zweierbereich sehr gut, 71 aber letztlich waren sie einfach defensiv zu anfällig. Die alte Leier, wenn du 110 Punkte kassierst, wird selbst für den MBC schwierig, <lacht> auswärts <lacht> zu gewinnen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass der MBC trotzdem in der Liga bleibt, jetzt rein hypothetisch. Die haben halt irgendwie so 6, 7, 8, vielleicht 9 Spiele, wo sie äh, einfach dieses äh, Outscoren gewinnen dass sie da halt noch mehr reinrotzen als der Gegner und dann äh, stehen sie am Schluss über dem Strich. Also, da sehe ich andere Mannschaften in viel größerer Gefahr, auch wenn der MBC da nicht besonders weit weiter vorsteht.
1: Ich sehe sie auch vom Talentlevel her besser als andere Teams, die da unten drin stehen. Sie haben schon gute Scorer: Reggie Upshaw, der neu dazukam. Jamel Morris kann scoren, Kostja Moschidi sowieso. Dann haben sie einen Nikola Rebic auf der Point guard position Goran Huskic auf der Center-Position, also da ist schon Talent da, ich glaube auch der MBC wird zwar bis zum Schluss da unten drin hängen, aber ich gehe davon aus, dass sie am Ende über dem Strich stehen werden.
0: So ein bisschen wie jedes Jahr.
1: <lacht> Irgendwie schon, ja.
0: Ja. Okay, dann lass uns weitergehen. Zur nächsten Partie, auch die machen wir ein ähm, bisschen länger, aber nicht wirklich lang, denn da war der Quarantänefaktor ja sogar vielleicht äh, positiv, denn... <lacht> Positiv in dem Fall. Ja, der Quarantänefaktor war vielleicht gut. Vielleicht formulieren wir das lieber so. In, in, in Quarantänezeiten ist ja positiv, manchmal nicht so ganz gut. Also Göttingen gewinnt auf jeden Fall gegen Ulm mit 91 zu 87, frisch aus der Quarantäne.
1: Ja, hat mich überrascht. Tatsächlich. Ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel der BG Göttingen und zwar über die kompletten 40 Minuten hinweg. Also vor allem in der ersten Halbzeit hochgradig konzentriert deutlich überlegen, sich dann auch schon auf 13 Punkte abgesetzt. Also das war eine reife Leistung, auch in Anbetracht, dass sie Foulprobleme hatten. Philipp Hartwig früh faul belastet, Harper Camp früh faul belastet. Dann hatten sie eigentlich der Ulmer Füßes unterm Korb, Cristiano Felicio, Jerem Blossom Game, wenig entgegenzusetzen. Dennoch haben sie einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen, 91-87. Das verdient wirklich ein großes Kompliment.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, die 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 Ulmer zuletzt vor allem auswärts auch stark gewesen, ähm, aber gegen Göttingen, und bei Göttingen gibt es immer so viele, so viele X-Faktoren, finde ich. Jetzt macht kamar Broadwin mal nur in Anführungsstrichen 16 Punkte, aber dann kommt, wie du schon gesagt hast, so ein Mattis Mönninghoff um, ums Eck und macht streut mal 11 mit ein. Ähm, es ist, es ist äh, schon ein Phänomen, finde ich, bei den Göttingern, dass da diese, diese Mentalität da ist, dass die da als Team fighten. Also ich finde irgendwie so, wenn ich an den Teamgedanken denke, im Basketball welche Mannschaft fightet am meisten füreinander, dann kommen mir drei Mannschaften in der BBL in den Kopf. Und das ist Göttingen, das ist Bayreuth und das ist Chemnitz. Die drei Mannschaften finde ich, äh, die sind wie so Spartaner. Da kann mal einer wegbrechen, dann äh, steigen die anderen halt für den ins Boot und fighten noch krasser. Und irgendwie so kommt mir das bei den Göttingern auch vor.
1: Ja, die Göttinger sind wirklich ein Phänomen in dieser Saison, weil sie spielen ja lange mit vier Ausländern. Jetzt haben sie während dieser langen Pause einen Spieler nachverpflichtet, einen Norweger, Harald Frey, einen Point Guard. Der kommt hier rein, macht sein erstes Spiel und spielt unfassbar abgezockt. Er hat quasi keinen Fehler gemacht. 21 Punkte, 5 Assists, kein einziger Turnover. Der hat gespielt, als wäre er schon seit Saisonbeginn in dieser Mannschaft. Und das, glaube ich, zeichnet die Göttinger einfach aus. Sie haben gewartet, bis sie wirklich den passenden Spieler für ihr System gefunden haben. Das scheint mit harold Frey gelungen zu sein. Sie sind noch auf der Suche nach einem weiteren großen Spieler, um einfach die physischen Nachteile unterm Korb noch wettzumachen. Wenn die dann nochmal so einen Treffer landen, kann das wirklich was werden mit den Playoffs.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Ich hätte Göttingen vor der Saison niemals in die Playoffs getippt, aber äh, die sind da drauf und dran, äh, dran zu knabbern zumindest. Das finde ich echt interessant, gerade wenn auch Spiele ausfallen. Ich meine, es gibt andere Mannschaften, die sind äh, auch äh, eher auf Einzelspieler ähm, zurückzuführen. Und äh, klar, bei Kamar Baldwin führt natürlich kein Weg dran vorbei. Der ist einer der besten Scorer, wenn nicht der beste Scorer gerade in der Liga und äh, wenn der mal nur in Anführungsstrichen, wie gesagt, 16 macht, bei übrigens guten Quoten, also hat sich dann einfach nur nicht ganz so viele Würfe genommen wie sonst, ähm, und äh, auch einen Jake Toulson nur in Anführungsstrichen 10 Punkte macht, äh, dann gibt es halt genug andere, die da einspringen und sagen, okay, Leute, dann ist heute nicht euer Tag, dann ist heute mein Tag und dann knall ich halt mal ein paar rein. So. Finde ich interessant, gerade Mattis Mönninghoff 3 von 4 aus dem Feld, 3 von 4 von der 3 linie sind diese drei von vier aus dem Feld, dazu vier Rebounds, zwei Assists, das ist eine super solide Leistung und äh, verdient auf jeden Fall Respekt, die Göttinger auf ganz gutem Weg, vor allem wenn man gegen Ulm gewinnt, das ist schon ein Statement die Ulmer zuletzt wirklich super heiß unterwegs gewesen, auf Platz 3 hinter Bayern und Bonn und da nicht umsonst stehend ja und dann knallen die die mal aus der Halle schon interessant Gut, Robert, dann würde ich sagen, wir gehen über in den Two-Minute-Drill. Ist das eine Idee?
1: Das ist eine grandiose Idee. Stacki leg eine los. Eine
0: grandiose Idee sogar.
1: Bayreuth-Heidelberg, was war da geboten?
0: Ja, Bayreuth-Heidelberg. Interessantes Spiel auf jeden Fall, das wir da gesehen haben. Denn äh, den Heidelbergern ist ein guter Start gelungen. Die haben ja äh, zuletzt dreimal in Folge verloren, und dann äh, schien es schon so, als wäre er da was möglich gegen die Bayreuther, aber die haben dann vor allem im letzten Viertel nochmal richtig angezogen und haben das Ding dann am Schluss äh, zugemacht mit, äh, ja, mit einem letzten Viertel, dass sie nur mit vier Punkten gewonnen haben, aber äh, alles in allem, die Heidelberger halt nur mit einem guten Start und dann hinten raus wurde es, zu wenig. Rob Lowry, der war richtig angepisst nach diesem Spiel im Interview, hat er da auch gesagt, er hat eigentlich gar keinen Bock, dieses Interview zu geben, weil mal wieder das vierte Viertel entschieden war und äh, dass sie da mentale Probleme haben, die Spiele zu Ende zu führen. Ja, und äh, wenn du dann nach dem ersten Viertel mit 29 zu 16 führst und am Schluss trotzdem verlierst, dann ist das äh, durchaus verständlich, dass man da eine schlechte Laune am Schluss hat. Brackett Chapman mit 14 Punkten Ganz gut gescored, der Einzige neben Max Ugray, der im Plus-Minus-Wert bei Plus gelandet ist. Rob Lowry mit 17 Punkten, auch der mit einer guten Leistung. 5 Assists, dazu nur ein Turnover. Aber alles in allem ist es dann bei den Heidelbergern einfach ein Hauch zu wenig, weil sie vor allem auch den Rebound nicht kontrollieren können. Und das liegt auch natürlich an äh, Martina Sayus, der ein überragendes Spiel abgeliefert hat mit 19 und 8. Dazu äh, Janari Jösari äh, Jösa, der hat auch ein gutes Spiel abgeliefert, 13 Rebounds aufgelegt und äh, an Saka Enem führt auch kein Weg vorbei, 22 Punkte für ihn, 8 von 15 aus dem Feld, auch der mit einer richtig guten Leistung, dazu Basti Dorett wieder zurück auf dem Feld, mit knapp 18 Minuten ist er wieder da, also die Bayreuther, äh, die knabbern auch nach wie vor an den Playoffs und das finde ich sehr erstaunlich, nachdem welche Verletzungshistorie die in dieser Saison hatten. Bayreuth gewinnt gegen Heidelberg 85 zu 79
1: Ja, dann übernehme ich gleich Gießen Jawohl. gegen Bamberg Brose Bamberg extrem dezimiert nur mit acht Mann auf dem Spielberechtsbogen in Gießen aufgeschlagen dementsprechend kurz war die Rotation da Lukas Passage keine Minuten hat. also eine 7er Rotation reicht am Ende um einen hauchdünnen 92 zu 89 Auswärtssieg mit nach Bamberg zu nehmen. Für die Gießner war es eine vertane Chance, im Abstiegskampf wirklich einen Sieg zu landen. Am Ende war es so ein bisschen eine Frage der individuellen Qualität. Auf Gießner Seite waren es eigentlich nur Kendall McCallum, der ein überragendes Spiel gemacht hat: 27 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists und 5 Steals aufgelegt hat. Also in vier Kategorien mehr als 5, das ist extrem selten. Und Nuni hat mit 26 Zählern, die da wirklich Akzente setzen konnten. Und sonst war das leider auf den Ausländerpositionen teilweise wirklich ein bisschen zu wenig. Und da hat sich dann die Bamberger Qualität in Form von Omar Pruitt, der am Schluss mit einigen Freiwürfen das Spiel entschieden hat, letztlich den Unterschied ausgemacht. Thomas Kiesling stark bei Brose Bamberg, 22 Zähler aufgelegt. Auch Christian Sengfelder, wie immer verlässlicher Scorer, 18 und 9, also die kleine Bamberger Rotation reicht aus für den Auswärtssieg in Gießen. Die Gießener stehen jetzt durch den Sieg der Oldenburger beim MBC auf einem Abstiegsplatz.
0: Als nächstes Chemnitz gegen Ludwigsburg und die Chemnitz Niners, die kommen mir so ein bisschen vor, als hätte äh, Pastore so ein bisschen rumgeguckt, der Coach in der Bundesliga und sich von... ...mehreren Bundesliga-Teams so ein Scheibchen abgeschnitten und das zusammengebastelt zu einem eigenen ganz wunderbaren Bild, das die Chemnitzer im Moment abgeben. Und äh, eine dieser Scheibchen, die sie sich abgeschnitten haben, war, glaube ich, von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Und zwar das Thema Overpowern, den Gegner überrennen, den Gegner fertig machen, Full-Court-Press, komplett äh, energieraubend äh, spielen... Und das haben die Chemnitz-Niners gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg getan. Die Ludwigsburger kamen von einer langen Auswärtsreise, waren erst am letzten Wochenende in Frankfurt, sind dann nach Israel, nach Holon geflogen, haben dort mit fast 20 Punkten verloren in der Champions League und sind dann direkt nach Chemnitz geflogen, um dort auch richtig eine auf den Deckel zu bekommen. Am Schluss 18 Punkte. Die MHP-Riesen haben nicht ein einziges Mal reingefunden in diese Begegnung überragend schlechte Quoten von Downtown. 4 von 25, das sind nur 16 Prozent. Und das hatte natürlich auch mit der guten Defense der Niners zu tun. Die Niners haben wirklich eine richtig klasse Leistung abgeliefert. Es macht unfassbar Spaß, denen zuzugucken. Dieser Niners-Basketball ist energetisch, ist teamorientiert, ist athletisch. Und das, obwohl Darian Atkins gefehlt hat. Bei den Ludwigsburgern hat Jordan Hals gefehlt, der auch aktuell verletzt ist, Jonas Richter mit richtig gutem Spiel, 12 Punkte Topscorer zusammen mit Washington. Der hat sich das da auf jeden Fall richtig verdient, aber alles in allem irgendeinen rauszuheben, wäre glaube ich falsch bei den Chemnitzern, außer vielleicht das Publikum, denn das Publikum hat nämlich den Rest noch abgeliefert zu äh, dieser tollen Leistung gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. So gewinnen also die Chemnitz, die Niners Chemnitz zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die MHP-Riesen manifestieren damit Platz 4 und das war der dritte Sieg in Folge. Die sind also richtig heiß auf das Pokaltop vor am kommenden Wochenende. Die Ludwigsburger, die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie wieder zu Energie kommen, weil sonst wird es schwer, den Gegner zu overpowern. Die stehen auf Platz 6.
1: Ja, jetzt das Spiel der Bayern gegen die Fraport Skyners also Wir haben es ja einleitend schon besprochen, der Hintergrund dieser Partie, sportlich gesehen, war es eine eher eindeutige Nummer. Die Bayern gewinnen das Ding haushoch und auch haushoch verdient mit 72 zu 53 gegen Fraport Skyliners, die ebenfalls personell massiv gebeutelt waren, ohne Qantas Robertson, der sein Kind erwartet hat. Und in der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch. Ohne Will Cherry und ohne jetzt Lorenz Brennerke, drei Stammkräfte, also gefehlt bei den Skyliners. Das konnten sie nicht auffangen. Die Bayern von Anfang an überlegen, gleich im ersten Viertel nur vier Punkte zugelassen, 19 zu 4. Und somit war das Spiel eigentlich nach 10 Minuten bereits entschieden. Die Bayern haben die Minuten so gut es ging auf das gesunde Personal verteilt. Die meisten Minuten Joshua Obiese. Zum ersten Mal in dieser Saison über 30 Minuten gespielt. Sieben Punkte, zehn Rebounds aufgelegt. Wirklich eine ordentliche Partie. Ansonsten kleine Rotation bei den Bayern. Ebenfalls kleine Rotation bei den Frankfurtern mit einfach mehr Qualität auf Münchner Seite. Und somit ein verdienter Sieg und weiterhin die Tabellenführung für die Bayern.
0: Und zu guter Letzt noch Braunschweig gegen Bonn. Bonn gewinnt mit 95 zu 77 und das liegt vor allem daran, dass die Bonner eben ab dem zweiten Viertel ihre Defense gefunden haben. Der erste Viertel war sehr high Scoring lastig Braunschweig damit 29 zu 28 gewonnen, aber ab dann die Braunschweiger kein einziges Mal mehr an der 20er-Marke gekratzt. Die Bonner sind da also über ihre Intensität reingekommen. Erster Tag mit der neuen Zunge heute, sorry. Also über die Intensität reingekommen und haben damit dann die Braunschweiger niedrig gehalten und selbst haben sie gleich dreimal die 20er-Marke geknackt. Sechs Spieler, die in Double Digits gescored haben und äh, keiner davon hieß, pa Parker, hieß Parker Jackson Cartwright. Das ist auch äh, ein Phänomen. Der Point guard nur mit acht Punkten, sechs Assists bei sechs Turnovern. Also von ihm kein so richtig gutes Spiel. Auch der Plus-Minus-Wert äh, mit minus drei nicht so richtig gut. Aber der Rest des Teams hat es aufgefangen. Zum Beispiel Skyler Bolin. 19 Punkte in 20 Minuten. Dazu sieben Assists mit einer Wahnsinnsleistung. Er aus äh, äh, seiner Pause zurückgekommen, aus seiner Verletzungspause zurückgekommen und hat direkt mal richtig abgerockt. Und dazu ein äh, immer stärker werdender äh, Javante Hawkins, der auch 16 Punkte aufgelegt hat. Äh, Plus-minus Wert von plus 32. Hier der Beste im kompletten Spiel. Also die Telekom Baskets. Bonn gewinnen verdientermaßen. Gegen Braunschweig mit 95 zu 77. Sind damit weiterhin auf Platz 2 der Tabelle. Bei den Braunschweigern, die befinden sich im Mittelfeld. Platz 12. Acht Siege nach 20 Spielen, aber damit auch weit weg von den Abstiegsrängen. So, Two-Minute-Drill vorbei, aber Starting Five haben wir ja noch, Robert. Die müssen wir jetzt natürlich äh, von dir hören. Wer ist in der Starting Five? dieses Spieltages, haben sich ein paar beworben.
1: Ja, da haben sich ein paar beworben, es war gar nicht so einfach. Ich gehe auf der Point Guard Position mit dem neuen Göttinger Spielmacher, mit Harald Frei. 21 Punkte, kein einziger Ballverlust, nur 22 Minuten Spielfeld, äh Spielzeit, so kann wirklich ein Einstand laufen, nominiert für den Point Guard der Woche. Shooting Guard, Max Heidegger, auch ein kleine Anerkennung für seine Leistung in den ganzen vier Spielen unter Ingo Freier. Jetzt wieder 21, 7 und 12 aufgelegt beim Sieg gegen den MBC. Also sehr, sehr gute Allround-Performance vom amerikanisch-österreichisch-israelischen Shooting Guard. Der darf auf jeden Fall in die Starting 5. Auf Small Forward gehe ich mit dem Bamberger Thomas Kiesling. Auch sehr solide gespielt. Nur zwei Würfe verpasst für 22 Zähler, vier Rebounds, drei Assists. Ganz, ganz stocksolide Leistung und ein entscheidender Faktor, dass es gelangt hat zum Auswärtssieg in Gießen. Und am schwersten Stucky, muss ich sagen, habe ich mich getan auf der Position des Power-Forwards. Ich bin geschwankt zwischen Oscar da Silva und Jonas Richter von den Niners Chemnitz. Beide sehr gute Spiele abgeliefert in einer ausgeglichenen Teamleistung. Letztlich habe ich mich entschieden tatsächlich für Jonas Richter, weil mir die Chemnitzer im Spiel gegen Ludwigsburg einfach wirklich gut gefallen haben. Und da glaube ich, dürfen wir auch mal einen Spieler in die Starting 5 heben, einfach auch mal um die Leistung der Chemnitzer anzu anzuerkennen. Jonas Sichter 12 Punkte, 8 Rebounds, Plus-Minuswert, Plus-16, also wirklich eine sehr, sehr starke Partie. Und gut, auf der Center-Position, da musste man nicht so lange überlegen. 30 Punkte bei 14 von 15 aus dem Feld, 12 Rebounds, Effektivitätswert 43, Saisonbestwert. Mike Kutzer. Also die Starting Five der Woche. Frei Heidegger, Kiesling, Richter und Mike Kutzer.
0: Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass wir einen Oldenburger in der Starting Five des Spieltages haben. Kann das sein in dieser Saison?
1: Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber wenn, war es schon relativ lange her.
0: Ja, ich glaube, es war das, 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 das erste Mal. Naja, kann ja mal passieren, also schön, dass es da wieder bergauf geht in Oldenburg und damit machen wir erstmal diesen Spieltag zu, ah übrigens noch äh, kleiner Hinweis, wir wären sehr gerne noch, ähm, hätten sehr gerne noch den ein oder anderen O-Ton von äh, Ingo Freier zum Beispiel eingespielt von den Oldenburgern oder auch äh, bei äh, den Hamburg Towers haben wir mal reingeguckt, ob wir da vielleicht noch einen finden, wobei... Nee, das war's nicht. Ich glaube, Ludwigsburg in Chemnitz, da haben wir auch geguckt, ob es die Pressekonferenz gibt. Leider gab es die Pressekonferenzen online nicht. Falls uns die Clubs hören, ist das natürlich immer schick, wenn ihr die hochstellt und wir uns dann da den ein oder anderen Schnipsel holen können, weil dann hört man das nochmal von den Protagonisten selbst, ist dann natürlich auch für die Hörer ein bisschen schöner. Das also nochmal zum Abschluss dieses Spieltages und dann hören wir beep, beep. den hier. Also, bip, bip ciao von diesem Spieltag. Aber, Robert, wir haben ja noch unsere Tissot-Overtime, die dieses Mal äh, an die letzte Tissot-Overtime anknüpft. Das haben wir gar nicht so oft. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass wir in zwei aufeinander folgenden äh, Ausgaben auf das gleiche Thema eingegangen sind. Aber Fabian aus Chemnitz, also Niners-Fan, hat uns nämlich geschrieben und ein paar andere auch. Aber bei Fabian war es besonders nett, was er geschrieben hat dass äh, wir doch gerne mal kurz äh, rausstellen sollen, wie man sich und warum man sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Zum Beispiel Braunschweig war vor Bayreuth, aber Braunschweig spielt nicht international, aber, Bra aber Bayreuth spielt international. Wie kam es dazu, wie kommt es dazu und damit steigen wir ein in die TSO Overtime und sprechen darüber, wie man sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, Robert?
1: Ja, Fabian, da hast du uns eine Frage gestellt, die tatsächlich <lacht> gar nicht so einfach zu beantworten ist. Der europäische Basketball und seine Wettbewerbe. Naja, versuchen wir es mal. Also es gibt tatsächlich von Seiten der FIBA, wie es auch die UEFA im Fußball macht, ein Länderranking beziehungsweise so einen Koeffizienten, der jedes Land letztlich bewertet, in Anführungszeichen. Dieser Koeffizient sagt für Deutschland aktuell aus, dass der BBL zweieinhalb Startplätze in den FIBA-Wettbewerben zustehen, sprich zwei fixe Startplätze und ein Qualifikationsplatz. Im FIBA Europe Cup ist das Ganze ähnlich. Das heißt, wir haben insgesamt so viereinhalb Startplätze für Champions League und FIBA Europe Cup, sprich Vier fixe Startplätze, einen Qualiplatz. Und dann haben wir ja immer noch die Teams, in dem Fall Ulm, Hamburg, Bayern und Berlin, die in der von der Euroleague organisierten Euroleague bzw. dem Eurocup spielen. Da ist es tatsächlich weniger der sportliche Faktor, der eine Qualifikation vorhersagt. Bayern und Alba haben für die Euroleague feste Lizenzen, die ihnen eben zusichert, Fix in der Euroleague zu spielen. Bei Hamburg und Ulm im Eurocup ist es eher so, dass auch die Euroleague als Veranstalter die Standorte, ja, so ein bisschen auswählt. Hamburg als natürlich als Weltstadt, als Metropole, ein sehr, sehr interessanter Standort,
0: daher vielleicht in den Eurocup gerutscht. Ja. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, also auch im Eurocup gibt es, äh, wird sich zumindest äh, vorderscheinlich, äh, vordergründig um die sportliche Qualifikation äh, natürlich Gedanken gemacht. Also ich weiß zum Beispiel, dass die MHP-Riesen Ludwigsburg nach der letzten Saison in dieser Saison im Eurocup hätten spielen können, ähm, dieses Angebot aber nicht angenommen haben. Dieses Closed-Shop-Prinzip, was du ja auch angesprochen hast, das sportliche, dass das Sportliche nicht wirklich so viel zählt, ähm, wollten die MHP-Riesen Ludwigsburg nicht mitgehen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Liga-Präsident auch der Präsident der MHP-Riesen ist und dann äh, eher dem FIBA-Wettbewerb zugetan ist. Ähm, also da gibt es schon sportliche Aspekte, aber bei Hamburg beispielsweise, glaube ich, was natürlich auch ein, großes, ein großer Aspekt, dass äh, die Stadt Hamburg natürlich ein super Einzugsgebiet hat äh, und natürlich vielversprechend ist und auch mit der Anreise und Abreise der Teams äh, da keine Probleme hat. Das war ja bei Bamberg in der Euroleague immer sehr ungern gesehen, weil da die Teams nach Nürnberg fliegen mussten und dann von Nürnberg mit dem Bus noch nach Bamberg. Das war da immer sehr ungern gesehen. Also dass äh, die Euroleague und der Eurocup picken sich quasi ihre Teilnehmer so ein bisschen raus, können wir glaube ich sagen. Ähm, und äh, die FIBA äh, gibt dann die Optionen ähm, an die Clubs, die dann wirklich sich sportlich qualifizieren. Manchmal kommt das ein bisschen durcheinander. Zum Beispiel hatte Bamberg da ja lange Zeit äh, als äh, Club äh, die Möglichkeit, trotzdem Champions League zu spielen, auch wenn sie sich da sportlich nicht qualifiziert hätten. Also es ist nicht alles äh, so richtig viel sportliche Faktoren. Ich glaube, Braunschweig hat tatsächlich darauf verzichtet, wenn ich das... Äh, richtig weiß. Und dieser sportliche Koeffizient, den du angesprochen hast, Robert, der ergibt sich ja daraus, wie erfolgreich die Mannschaften äh, in den letzten Jahren waren, beziehungsweise wie erfolgreich die Mannschaften aus einem Land in den letzten Jahren waren. Und dann wird das quasi eingestuft und Deutschland hat halt da aktuell einen Platz, der, wie du gesagt hast, richtig 4,5 Plätze im FIBA-Wettbewerb dann übrig hat. So konnten die Hakro mörlins Kreilsheim dann zum Beispiel auch jetzt im FIBA-Europe Cup spielen. Ähm, wo aber auch übrigens viele Mannschaften spielen aus dem Ausland, ähm, die dann da eher über ihre Connections der Mäzenaten zur FIBA äh, reingerutscht sind, als wirklich über die sportliche Qualifikation.
1: Ja, es ist, wie du es schon andeutest, wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Du hast ja auch den Deal der Bamberger mit der Champions League angesprochen. Die haben ja vor einiger Zeit diesen Fünf-Jahres-Deal unterschrieben, haben sich quasi losgesagt von Euroleague und Eurocup. Was ihnen aber auch nicht komplett einen Startplatz in der Champions League gesichert hat, weil wir haben sie in dieser Saison gesehen, die Bamberger mussten aufgrund ihres sportlichen Abschneidens in der BBL in die Quali, haben ja noch vor BBL-Saisonbeginn gegen Juventus Utena aus Litauen ein Quali-Spiel verloren und waren somit dann doch nicht in der Champions League vertreten, obwohl sie eigentlich einen Vertrag mit der Champions League geschlossen haben. Also ich glaube, wir können festhalten, die FIBA-Wettbewerbe schon deutlich mehr nach einem sportlichen System, wo die Plätze vergeben werden, wo wir, wobei wir bei EuroLeague, EuroCup mehr diesen Closed-Shop-Gedanken haben. Vom sportlichen Niveau her, glaube ich, ist es immer noch eindeutig so, dass EuroLeague, EuroCup die sportlich vom Niveau her besseren Wettbewerbe sind, als die Champions League auch, glaube ich, von der öffentlichen Wahrnehmung her. Natürlich verstehen, es ist letztlich... Wahnsinn, wenn man das jemand erklären muss, der sich nicht mit Basketball
0: gut zusammengefasst auseinandersetzt.
1: Es ist einfach ein Wahnsinn, wenn man ihnen sagen muss: Ja, da gibt es eine Champions League, aber die ist gar nicht so.
0: Da spielen gar nicht so, so viele toll. Champions mit. Da spielen vielleicht schon viele
1: Champions mit, aber die kommen halt aus Ländern wie, weiß ich jetzt nicht, Dänemark, Ukraine. Und so Ukraine. Also, das jemand logisch zu erklären. Wer darf wo mitspielen? Welcher Wettbewerb bietet welches Niveau? Ja, da brauchen wir schon eine, gewenge, eine gewisse Menge an Zeit. Und das ist natürlich auch eins der Probleme im, Europä im europäischen Basketball: diese Unklarheit. Wer spielt wo, wieso, wie oft, gegen wen, warum. Es ist wirklich schwierig und es ist, ja, es ist so wie es ist. Es ist schwer zu erklären, es ist aktuell auch schwer eine Lösung zu finden, weil einfach FIBA und EuroLeague unterschiedliche Interessen haben und daher lassen die sich schlecht auf einen Nenner bringen, aktuell zumindest.
0: Ja, ich glaube, wir können es so zusammenfassen, Deutschland hat insgesamt wohl so 6,5 Startplätze für alle vier Wettbewerbe, bedeutet also die ersten sechs plus der siebte könnte noch in die Qualifikation des FIBA Europe Cups kommen, wenn dann irgendwelche Mannschaften aus irgendwelchen Gründen das ablehnen, dann gibt es da natürlich auch äh, Verschiebungen. Oder wenn jetzt zum Beispiel Hamburg gar nicht in die Playoffs kommt, aber nächstes Jahr trotzdem ein Angebot vom Eurocup hat, Euro hat, dann kann es natürlich auch sein, dass die da drin sind. Dann verschiebt sich das ein bisschen nach oben. Aber so ungefähr kann man davon ausgehen, dass in Zukunft sechs oder sieben deutsche Mannschaften in den europäischen Wettbewerben unterwegs sind. Es gibt ja einige, die da auch Bock drauf haben. Ähm, die die da auch einen Mehrwert auf jeden Fall drin sehen. Auch beim FIBA Europe Cup, der wird ja sehr oft äh, auch von anderen Basketballmedien, von anderen deutschen Basketballmedien, entweder gar nicht behandelt oder sehr klein geredet. Auch da gibt es einen bestimmten Wettbewerb. Ähm, und und da auch auch da ist das Niveau äh, jetzt nicht, dass du auch irgendwie in die Kreisliga B gehen könntest oder sowas, sondern da gibt es. Äh, wirklich auch gute Mannschaften, die da mitspielen, auch wenn man die jetzt nicht kennt, auch wir als Basketballfreaks nicht, wir hatten das jetzt ja zuletzt, äh, der kommende Gegner der Hako Merlins ist jetzt ZZ Leiden aus den Niederlanden, äh, hat mir jetzt auch nichts gesagt, obwohl ich total der Basketballfreak bin, aber schlussendlich ähm, ist das Niveau dort gut, dort wird auch gut, guter Basketball gespielt, natürlich nicht auf Euroleague-Level, aber auf jeden Fall auf, äh, ich würde mal sagen, so äh, Playoff-Level Bundesliga so, schlechteres Playoff-Level Bundesliga, so kann man da glaube ich äh, ungefähr rechnen mit den Mannschaften, die dort zocken. Also macht auch Spaß, das zu gucken, gibt es vor allem for free, äh, auf YouTube zu gucken, die Champions League und den FIBA Europe Cup, beides äh, könnt ihr euch da reinziehen for free, wenn ihr da mal Bock drauf habt, einfach mal reinklicken, YouTube FIBA Europe Cup eingeben und dann kommt er da schon äh, ziemlich schnell hin.
1: Ja, ich macht vor allem Spaß auch wirklich mal andere Mannschaften zu sehen und ich glaube, das ist auch ein Mehrwert, den diese Teams haben, wie eben Kreilsheim, wie Bayreuth, wie Ludwigsburg, die in diesen Wettbewerben unterwegs sind, dass sie ihrem Publikum einfach mal Gegner auch präsentieren können, die man vielleicht nicht kennt. Da kommt halt nicht Bonn, da kommt nicht Würzburg, da kommt nicht München, sondern da kommt halt mal Hapoel Holon aus Israel. Eine völlig unbekannte Mannschaft, die einfach vielleicht auch einen anderen Basketball spielen und so eine gewisse neue Note an den jeweiligen Standorte bringen. Und ich glaube, auch dafür ist der europäische Wettbewerb wirklich wertvoll.
0: Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass der BC Prometey aus der Ukraine, gegen die ja die MHP-Riesen auch gespielt haben, jetzt wohl umzieht, erstmal wegen der Kriegsgefahren in der Ukraine. Und da ähm, die Herren als auch die Damenmannschaft äh, umzieht. Ich glaube, die Herren ziehen nach Tschechien und die Damen in die Slowakei, glaube ich, zumindest mal irgendwie für die nächsten zwei Wochen, um da Sicherheit für alle zu garantieren. Also das ist schon auch krass, was es dann da in dem Bezug für, für Auswirkungen hat. Aber da wollen wir jetzt gar nicht tiefer reingehen in dieses Thema. Ähm, das war die Tissot Overtime. Das war die Qualifikation zu den europäischen Wettbewerben. Sehr interessantes Thema, das wir dann auch sicherlich vor der nächsten Saison wieder aufmachen werden. Aber das war es erstmal von uns hier, von dieser Stelle, über den Quarantänefaktor und natürlich auch über den aktuellen bbl spieltag Vielen Dank nochmal an Justus Hollatz, hat großen Spaß gemacht, damit ihm zu telefonieren und äh, vielen Dank euch natürlich fürs Zuhören und vielen Dank dir in die Quarantäne, Robert, dass du uns da einen Einblick gegeben hast.
1: <lacht> ja, ich hoffe, der Quarantänefaktor erledigt sich demnächst, weil es steht eine Woche an voller Basketball, wie du gesagt hast, ein kompletter bbl spieltag Dienstag, Mittwoch, dann das Pokal, Top 4, ein bisschen Euroleague noch dazu, also von daher, wobei die Euroleague passiert ja für die Pokalspiele, ja. daher Kommando zurück, aber es ist wieder einiges geboten und ja, wie du gesagt hast, wir melden uns mit einer Sonderfolge während der Woche, um auf das erste saison das Top 4 vorauszublicken.
0: Ja, könnt ihr euch darauf freuen, wir machen das auf jeden Fall auch und dann sagen wir schöne Basketballwoche und bis ganz bald, bleibt sportlich, ciao, ciao.